0: ¡Hey, hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este episodio de El Rincón Entrópico. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Oscar Balandrán y este es el podcast en el cual vamos a hablar acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, cultura y también de eventos históricos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un episodio, eh, acerca de un tema, mejor dicho, bastante, bastante peculiar y bastante bueno. Eh, pero antes que nada quería darles las gracias a todos ustedes Que a ti especialmente que estás viendo este video Estás escuchando este audio eh, Quería darte las gracias por el apoyo que me has dado Por las visitas, por las veces que has escuchado el podcast en Spotify Muchas, muchas gracias Ya estamos eh, rebasando las 100 visitas por video Y pues ahí, va, ahí la llevamos Y pues nada, quería darte las gracias Y... Me voy a seguir esforzando por ofrecerles mejor contenido capítulo a capítulo. Y bueno, pues después de tanta guábara, bueno, ¿qué les parece si empezamos con el episodio número 4 del Rincón entrópico Comenzamos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un tema, como dije anteriormente, muy, muy bueno, muy interesante. Y bueno, pues este es un tema que en lo particular a mí eh, me llegó. Estuvo bastante... fue bastante raro eh, investigar sobre todo esto, ya que es un caso muy fuerte. Pero bueno, pues los invito a... ¿Qué les parece si vamos a, a empezar con esto para... Verde, ver de qué se trata. Bueno, pues, comenzamos. Eh, voy a leer mía. Bueno, a menudo nos encontramos con noticias que llaman algo la atención de los oyentes y de los lectores. Ya sea porque hablan acerca de un nuevo acontecimiento, que cambia para siempre los paradigmas de algunos creyentes, de un nuevo descubrimiento, de un resultado deportivo y básicamente de cualquier cosa. Pero hay algunos en particular que llaman completamente la atención y te clavan en eso, ya sea por su brutalidad, por su peculiaridad o por alguna otra cosa. Bueno pues, hay uno en particular que marcó la historia de un estado, de Aguascalientes, una historia lamentable, desgarradora y brutal, que hoy día sigue sin resolverse como se debe. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar acerca del de caso de dylan el niño del contenedor bueno pues vamos a empezar con este caso como bien como bien dije es sobre aguas calientes eh, bueno se centra en aguas calientes y es un, un tema eh, bastante bueno y vamos a descubrir de qué se trata <coughs> Bueno, pues corría el año de 1999, el Papa Juan Pablo II eh, llegaba por segunda ocasión a México, visitaba el país por cuarta ocasión, perdón. Eh, Michael Jordan se despedía del circuito de la NBA. Eh, La cadena telefónica Fox estrenaba por primera ocasión el, el primer episodio de la serie animada Padre de Familia. El escritor mexicano Sergio Pitol ganaba el premio de literatura y de, eh, de literatura iberoamericana del Caribe. Y también esa, en ese año la selección mexicana de fútbol se coronaba campeona de la, de la Copa Confederaciones. Y también ese año eh, pues tuvimos bastantes pérdidas en México. Eh, bastantes, perdimos a personalidades tales como la actriz de doblaje Alaceletreón, de, de León, perdón, al mítico, al gran eh, Paco Stanley y al ah, el señorón, al el maestro Horacio Gómez Bolaños, mejor conocido como Godínez en la serie de El Chavo del Ocho. Bueno, pues como les dije, corría este año de 1999. Y un día, como cualquier otro, un 12 de noviembre más en específico, un pepenador de la ciudad de Aguascalientes realizaba su recorrido, su jornada completamente normal, en busca de recursos en los contenedores y en los botes de basura de la ciudad. Bueno, pues eh, al momento de estar haciendo su jornada, su labor, eh, en el momento de estar en su búsqueda, Llega a la calle 28 de agosto, cerca de la estación de trenes, para, por tres centurias más o menos. Eh, bueno, pues llegaba a este lugar, a la calle 28 de noviembre, por lo cual se acerca a un. 28 de, noviembre, 28 de agosto, perdón, ya me contrapati. Llegaba a la calle 28 de agosto y nota un contenedor, a lo cual procede a dirigirse y al momento de estar acá pues, curiosi- curiosando entre las, de las cosas de, del contenedor eh, revisa que bueno, devisa una, una caja de huevo esa es de huevo San Juan de las grandes eh, por lo cual le llamó la atención y empe- comienza a revisar la caja eh, toma la caja la abre y se topa con una escena bastante <ríe> traumática Perturbadora, espeluznante y sobre todo desgarradora. Pues al interior de la caja, de esta caja de huevo, había un cuerpo, un cadáver de un niño que únicamente traía una camiseta, de, creo que de los, con ilustraciones de cinturón dálmatas, y estaba este cuerpo, el cuerpo de este niño, está envuelto por, una, por un mantel. Eh, acá con adornos de adornos navideños y también por una colcha con formas de. con, con, con adornos florales. pues Por lo cual el peperador pues, procede a llamar a la policía. a Las autoridades. Las cuales al momento de llegar. Notaron. Además que el niño mostraba eh, signos de, de golpes. Está bastante golpeado. Y también notaron que el niño estaba manateado, es decir, que tenía las manos amarradas. Eh, Como les dije, presentaba signos de haber sido brutalmente eh, golpeado. Dentro de la caja también se encontraron eh, una navaja con la cacha roja. Y esta esta navaja en la hoja estaba llena de manchas de algún líquido rojo. Y también se encontraron muchas otras cosas, muchas otras bolsas de basura. Perdón. Los agentes a cargo de la investigación investigaron todo el alrededor y todos los desechos que había en el contenedor, y en donde, como les dije, había varias bolsas de basura, obviamente, y entre los cuales, pues, analizaron las bolsas de basura, pero las descartaron como evidencia ya que no mostraban ninguna relación con el caso. También entre las curiosidades que veí, encontraron un mechón de pelo. Y pues lo sometieron a, a un análisis. Pero tampoco mostró compatibilidad. Como para tomarse en cuenta como evidencia relevante para, para el caso. Eh, pues obviamente los oficiales acordaron la zona y entregaron el cadáver a la CMEFU. Para que se le hicieran la, las revisiones necesarias. Y las que se tenían que hacer. Pues al momento de de hacer la, esta revisión la autopsia del cadáver pues los patólogos pudieron observar que había múltiples lesiones equim- equimóticas o también conocidas como moretones eh, pues esto esto indicaba que o sea, te, los moretones tenían diferentes col- colores diferentes eh, tonos de color lo cual esto eh, esto esto indicaba que es, habían hecho en diferentes tiempos, o sea, tienen diferente antigüedad. También se realizaron estudios radiológicos para descartar facturas óseas. Y los forenses, eh, al momento de practicar la necropsia o la autopsia, determinaron como causa de muerte un traumatismo craneocefálico severo junto con traumatismo raquimedular cervical. Con sección de la médula espinal y estallamiento de la vejiga ocasionado por golpes. O sea, sí estuvo bastante brutal este asesinato, muy muy desalmado hacia este niño. Y pues, como les dije, es es una escena bastante perturbadora y brutal, muy muy violenta la que sufrió este niño. Y vamos a a ver un poquito más. Eh, En pocas palabras, menos técnicas. Al pobre niño lo golpearon en la cabeza y en la espalda hasta básicamente matarlo. El Departamento de Química Forense realizó los exámenes ya protocolizados, los exámenes establecidos para este tipo de homicidios. En los cuales algunos de ellos, eh, todos estos exámenes se conservaron para futuras referencias y para en caso de que lo llegaran a necesitar. El perfil del niño. Eh, de acuerdo al perfil de niño, eh, a este había sido categorizado como, eh, como un cuerpo con síndrome del niño maltratado por las lesiones que mostraba y los moretones y todas las características que, que traía el cadáver. Bueno pues, con esto de inmediato se difundieron por todos lados fotografías del cuerpo, así como un boceto que realizaron los agentes para poder dar con alguien que conociera e identificara a la víctima y dar avance al caso, como se debe. Después, la Fiscalía del Estado de Aguascalientes, cuando estaba realizando esta investigación, se topó con Irene de Luna Gallegos. Prima. Bueno, perdón, que no saben, yo me, me apellido de Luna. Eh, pues esta señora... Trabajaba en la calle 28 de Agosto y al momento de hacerle la entrevista rutinaria, eh, en, su te- en su testimonio, dijo que aproximadamente a las 7.55 de la mañana, <coughs> el 12 de noviembre, vio a un sujeto bajar de un taxi con una caja de huevo que una caja de huevo blanca de San Juan, de esas de las grandes, que iba y venía del contenedor sin paradero alguno, sin destino fijo, muy, muy sospechoso. Eh, así que la, la doña está Irene decidió continuar barriendo la calle, normal para, pues ya dijo eh, X, no sé si usaban X en aquellos tiempos, pero me imagino que sí. Bueno, pues con todos esos datos los agentes se dieron a la búsqueda del taxista, o sea, empezaron a buscar el taxista, a, o sea, fueron a, a los sitios de taxi decir, eh, pues llevaste a tal persona eh, este día con estas características. Eh, pero así continuaron todo ese rato y se logró dar con el con el taxista el contrato se encontraron con el señor Jesús Muñoz Macías quien informó que el 12 de noviembre de 1999 manejaba el taxi número 2187 eh, como a las 7:25 de la mañana frente a la central camionera y un individuo se le acerca y lo solicitó que lo llevara a la estación de Ferrocarril lugar de ahí llegando a, a este lugar le, le pidió que diera vuelta se metiera a la calle 28 de agosto bueno pues ya al momento de llegar a esta calle le dice pues aquí bájame ya aquí, aquí te pago y le pagó la menos esa cantidad de 13 pesos por el pasaje por el servicio bueno pues eh, después de esta descripción la policía hizo un retrato hablado sobre sobre el sospechoso, sobre el presunto. Se determinó que estaban buscando a un señor de unos 35 años de edad, delgado, alto, y se hicieron versiones tanto con, con capucha o sin capucha. Se Hicieron estas dos versiones del retrato hablado. Al dar inicio con la investigación, se detectó que en un hotel ubicado en la calle 28 de Agosto, se habían hospedado una pareja que tenía un menor de un menor de edad, al que vestían de payecito para pedir limosna en los semáforos y en las calles. Bueno, pues, eh, pero no, resultó que no que no, era eso, que no eran ellos porque al momento de ir a hacerle la entrevista eh, los encontraron en San Luis Potosí con el niño vivo. Y como esta, hubo muchas otras eh, confusiones y, y casos falsos, por ejemplo, en noviembre de, de 1999 se recibió un, un comunicado anónimo de que un niño, que el niño del contenedor, era el hijo de una mujer que trabajaba en Querétaro y bueno, más tarde en esta localidad agentes de la policía ministerial encontraron a esa mujer pero con su hijo vivo. Luego de cargar de datos y seguir con la investigación, se reportó que una, una mujer reportó que una mujer reportó que vivía en la calle 28 de Agosto y que se le había perdido su niño. O sea, que vive con tres niños y que está uno desaparecido, pero agentes ministeriales lo encontraron en la ciudad de los niños. Después, otra señora reportó que su nieto se encontraba desaparecido junto con su madre desde hace mucho tiempo. Por lo que se le ecualizó al papá de este niño desaparecido y a la señora. ...al esposo de la señora... ...lo encontraron en Estados Unidos... ...y el cual dijo... ...no, pues sí sí es mi hijo... ...identificó el cadáver... Eh, ...por incluso por la camisa... ...ya ven que le dije que traía una de, de los un dálmatas... ...pero al momento de hacer los exámenes de ADN... ...todos estos salieron negativos... ...otra, otra versión que investigaron... Lo, ...los agentes ministeriales... ...es de una presunta banda de... ...de secuestradores... ...pues un corresponsal de Televisa... Dijo que habían secuestrado a un niño en la ciudad de Veracruz de nombre Pedro Vera en, en el año del 99. Por lo que los padres pagaron un rescate, pero pues no pasó nada. Así que la procuraduría de esta entidad eh, detuvo a los miembros de la banda de, de secuestradores, pero... <coughs> mm, pero eh, dijeron... Estos dijeron que dejaron al niño en la sierra de Veracruz sin que la, la fecha se le haya... Pero a la fecha no se se localizó este este niño que habían dejado en la sierra de Veracruz. Eh, Pero de cualquier modo, los agentes fueron a a este lugar, a la ciudad de Álamo, Veracruz, donde obtuvieron muestras de sangre, eh, pero todos estos exámenes genéticos salieron negativos con el niño del contenedor. Por otra parte... eh, Con este organismo de búsqueda de niños extraviados, una mujer del DF aseguró que la foto aparecía en el cartel que por miles de de lugares se distribuyó y que la Procuraduría de Justicia del Estado mandó a decir a a la Procuraduría que él era su hijo, así que se le tomó la muestra de sangre, tanto a ella como a su esposo, pero los resultados salieron negativos. Pues la revoltura de este hallazgo, la la preocupación y el impacto provocó que Aguascalientes fuera foco rojo. O sea, hubo sentimientos encontrados. En ese momento todas las familias empezaron a sobreproteger a sus hijos y la la comunidad eh, religiosa solicitó que se le diera el santo el santo descanso al, al cadáver. Así que, después de acceder a la presión social, el 6 de enero del año 2000 se entregó el cadáver a la señora Margarita Alonso de Barranco en el domicilio de Jesús Romo Armeira, en el fraccionamiento López Portillo, para que se encargara de darle sepultura al al niño. Bueno, eh, luego de, de que la policía ministerial siguiera con sus investigaciones, en la ciudad de Jalpa, Zacatecas, eh, se encontró se encontraron con un matrimonio eh, que tenía un hijo de aproximadamente cuatro años, eh, al que constantemente se, re, se reciben reportes de maltrato, ya que al momento de estar entrevistando a los a los testigos, a los vecinos, eh, decían que los padres llegaron al grado de forzarlo a permanecerlo hincado sobre el piso pedregoso durante varias horas. Y una de las cosas que, que más me, me hizo mucho ruido, que, que más me dolió a mí, es que al, al niño a, a ese, al niño del, del que están hablando en esta entrevista, dicen que lo forzaban a, a bañarlo a a manguerazos con agua fría por las noches y el niño lloraba 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 pero pues no les importaba así que lamentablemente estresantemente esto era muy normal para los vecinos de esta familia bueno pues eh, se supo después que el nombre del padrastro de este, porque era padrastro, se supo que el, el nombre del padre de, del menor era Francisco Javier López González y la madre era Liliana Lucero Mercado González. Eh, investigaron a esta pareja y se logró saber que Francisco se dedicaba a dar clases en una asociación de estudios gnósticos eh, lo cual la sede se encontraba cerca de la calle 28 de agosto en Aguascalientes por lo que eh, se, se dedicaron a investigar al, al, a este líder eh, pero dijo que carecía de datos en razón de que la agrupación este grupo de, de esta asociación pues tuvieron problemas eh, hubo pequeñas eh, pues sí se, hubo problemas y se deshicieron y cada quien tomó su rumbo por todos lados por lo que se les perdió la pista bueno pues la policía ministerial inició otra investigación que la llevó a localizar a Dion- Dionisio ah, no, no sé pronunciar ese nombre es Dionisio Pérez Temostil Temostil típico que me equivoco con los nombres bueno pues este señor Don Don Diono, Don Dionista, ese nombre, Eh, vamos a decirle El Don, pues El Don informó que daba clases en la asociación y que había cambiado su lugar de residencia en Jalpa con Francisco Javier López González, que él venía de Huachinango, Puebla, pensé que iba, iba a decir otro nombre. Bueno, pues se recabaron los datos, empezaron las investigaciones y se logró localizar a la abuela del niño, de, del señor del que hablamos y se determinó, se supo que el nombre de la abuela es, o era, Araceli González de Becerra, que ella era abogada, que radicaba en el Distrito Federal, eh, pues ahí se trasladaron los elementos de, de la Fiscalía y Araceli eh, manifestó, confesó ser la madre de Liliana Lucero Mercado González, quien había dado a luz al menor procreado, había dado a luz a un menor con el señor Andrés Amador Garrido, al cual le pusieron Dylan, al cual le pusieron Dylan, es que no sé cómo, cómo combina este nombre, Dylan Randall Mercado. Eh, pero el niño, dijo el, el papá, Andrés, no se hizo responsable, no... No reconoció a, a a Dylan. Por lo cual eh, Lucero anduvo tres años de su vida como madre soltera a cargo sola de, de Dylan. Después de tres años, eh, Lucero conoció a Francisco Javier López González en Huachinango, Puebla, y contrajeron matrimonio. Después de tiempo de, de contraer matrimonio, se fueron a vivir a Jalpa Zacatecas. Y bueno, además de esto, eh, a Liliana tuvo otros hijos eh, con este Francisco, con Francisco Javier. Y después en esta localidad, en, en Jalpa, llegaron noticias, o sea, le llegaron las noticias a la abuela de que ellos estaban ahí. Y la, la abuela, como... ¿Ya ¿sí saben cómo es la abuela? Si sí, ella ya supo, no sé cómo le llegó la información pero llegaron rumores de que su su nieto estaba siendo maltratado por Javier, por Francisco por lo cual como toda abuela empoderada y amorosa se lanza para Jalpa para tratar de obtener la la custodia del menor yendo con las autoridades del DIF Eh, pero obviamente se se da un aviso antes de, se da un aviso a los padres Y Liliana, al enterarse de todo esto, pues se peló. Se fue de Jalpa llevándose consigo a Dylan. Y bueno, ahí es donde la abuela le pierde pista a Liliana y a Dylan. Después la La abuela identificó... Bueno pues, la abuela identificó esta... Eh, identificó la, la colcha, la que les había mencionado, la de la de flores. La, la identificó porque dijo que, que esta colcha de las flores había pertenecido en la familia por más de 20 años. También identificó al niño por lo que... O sea, identificó al niño por lo que... Eh, Se empezaron a a recabar pruebas de ADN eh, con base a las muestras de de la propia abuela y del abuelo y también de la tía menor con la que quedó demostrado que el niño encontrado en el contenedor aquel 12 de noviembre de 1999 se trataba de Dylan Randall Mercado. Después de toda esta confusión eh, aproximadamente en el año de 2001 fue hasta de, hasta el año 2001 cuando se supo la identidad de aquel cadáver de aquel cuerpo bueno pues pasaron dos años para que se supiera todo esto y el abuelo llamado no mentira no era el abuelo era otra persona eh... Dionisio bueno ese Dionisio dio, dio fe de todo esto, de todo lo anterior y contó que tanto él como Francisco eran maestros en una asociación de estudios gnósticos donde, y de, donde inicialmente el don se encontraba en Jalpa Zacatecas y después eh, hizo intercambio con, con Francisco que vivía en Huachinango, pueblo, o sea, se cambiaron de sede Dijo que cuando conoció a a Francisco notó algo extraño en él. Dijo que también contó que veía al niño con moretones y que el trato que se le daba no era lo más más apto, que no era de lo mejor. Pero eh, no no se quiso involucrar por no meterse en problemas. Eh, Ya una vez que se hizo el cambio, pues ya no volvió a saber nada ni de Francisco ni de Dylan. Cuando comenzaron a investigar la Asociación de Estudios Gnósticos de Aguascalientes, se descubrió que efectivamente tenía una sede sede en la calle 28 de Agosto, pero, como dije, debido a problemas internos con los miembros, se habían separado en varios grupos, por lo que ya no tenían ubicación de ellos. Y otra cosa, ¿recuerdan al taxista del que hablamos hace rato? Bueno, pues, al mostrarle una foto de Francisco, de inmediato lo identificó, como el pasajero que había recogido aquella mañana del 12 de noviembre de 1999, por lo que confirmaron lo que ya suponían. Eh, los culpables, los presuntos culpables del asesinato de Dylan, eran el padre, digo el padrastro y la madre, por lo que de inmediato se intensificaron los cuerpos de búsqueda, se hizo una cacería humana, y dentro de la investigación química forense se realizó la, la la comparación entre las colchas que estaban en el contenedor y las rescatadas de, de un domicilio de la abuela. Y encontraron una similitud entre el tejido y la antigua de, de la misma, por lo cual daba aún más fe a todo esto. Luego, los estudios de ADN vino a confirmar aún más esto la identidad de Randall, de Dylan realizándose el ADN mitocondrial, mitocondrial, el cual es más preciso aún, ya que es el indicado en los casos que no se tenga identificado al padre y el estudio se enfoca únicamente en la línea materna. Bueno, pues como este, como en este caso, el resultado al realizar la huella genética entre el niño y el de la abuela, y el, de la, el del abuelo y de la tía menor, pues hubo coincidencias, así que no había ninguna duda de que aquel niño... ...que estaba en el contenedor era era Dylan. Bueno, pues también hay que mencionar que en la, en la búsqueda del, de los agentes del Ministerio Público... ...así como de los agentes de la Policía Ministerial, se expandió a decenas de ciudades y poblaciones en el territorio nacional tanto en, los, en, en el estado de Jalisco, en Zacatecas, Michoacán, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, el estado de México y el distrito federal, para poder encontrar al, al, al hombre más buscado en aquellos tiempos, bueno, uno de los más buscados, a Francisco Javier López González. También se pidió la colaboración de las procuradurías de todo el país, por lo que se permitió establecer como presunto responsable, eh, se se determinó que este este vato, el Francisco, estuvo durante seis meses en Tecualiche y luego durante dos meses y medio se estuvo en Guadalajara, donde preguntó por los trámites para adoptar a un niño manifestando que había perdido al suyo, eh, que por esta razón quería adoptar a un menor. Por lo que eh, de inmediato se le, se, le, se le notificó a las autoridades de ahí se, se supo de su paradero Y manifestó que vivía en Huentitlán de Abajo, en Guadalajara no sé, no sé de dónde sea, pero bueno Bueno pues, eh, habiendo entrevistado a más de 250 personas en casi 10 decenas de todo el territorio nacional, sintiendo que ya le pisaban los talones a Francisco, se solicitó a la población su ayuda para lograr la captura de este hombre originario de Huachinango, Puebla. Se descubrió que Francisco tenía muchas deudas por los préstamos que pedía antes de cambiarse de domicilio, ya que vivía en una situación casi precaria porque no trabajaba. Fue descrito también como una persona uraña y, de pos- y muy posesiva, sobreprotectora, que no dejaba salir a Liliana sola. O sea, este vato estaba muy obsesionado con ella y aparte era un huevón y un, era un zángano, un básicamente. También Esta se estableció que... se descubrió que tuvo un otro matrimonio antes de Liliana. Estaba casado con Anabel de la Cruz Hernández en Arteaga, o Coahuila, con la cual tuvo un hijo... Eh, pero el, el niño, este niño tuvo una muerte muy peculiar, murió en circunstancias sospechosas cuando apenas tenía dos años. Eh, lo cual se supo que el niño había caído supuestamente en su andadera por las escaleras en el, su domicilio en Encarnación de Díaz, Jalisco. Situación que vino a provocar el divorcio entre Anabel y Javier, dos meses después de estar en Tocaliche, se mudaron a Guadalajara. En donde Francisco consiguió de, como ahí donde preguntó por los, los trámites de, de de adopción, y como dije, gracias a esta información, supieron que los lugares de residencia de de, de estos homicidas. Era Guentitlán de arriba y Guentitlán de abajo. Por eso empezaron a buscar, pero la búsqueda no dio resultados. Y después de todo esto, de toda esta investigación, fueron fichados como criminales de los más buscados. Y a Liliana Lucero González se le acusa junto a su marido Francisco Javier López González del asesinato de su hijo de cuatro años de edad, eh, el cual se llevó a cabo el día 12 de noviembre de 1999 en el estado de Aguascalientes. El cuerpo del pequeño fue descubierto en un contenedor de basura con evidentes marcas de de ataques y de violencia. En su momento los medios de comunicación, los ayeres, los periódicos y los, los reporteros lo apodaron como el niño del contenedor. Eh, La identificación llevó casi dos años para que supieran de quién a quién estaban tratando, o sea, quién era el el cuerpo. Y ese qué tan canijo estuvo la investigación que hasta el FBI se tuvo que involucrar en este caso. Bueno, pues de acuerdo con la ficha del FBI, Liliana nació el 24 de junio de 1975 Mide 5 pies y 4 pulgadas de altura. Tiene el cabello negro, ojos cafés, es de tez blanca. No cuenta con señas particulares. Y también se logró saber que Liliana le gusta hornear pan y pasteles. Ha trabajado como nutricionista. También tiene la inclinación hacia trabajos manuales como las piezas de cabello para mujer y cintas y todo este rollo. El 22 de junio del año 2002 de julio, perdón, las autoridades mexicanas emitieron una orden de arresto contra Liliana y Francisco, quienes se presumen podrían haber entrado ilegalmente a Estados Unidos y haber asumido una identidad falsa para evadir a la policía que los había estado buscando intensamente en ambos lados de la frontera a lo largo de más de 20 años, en los cuales no se ha podido hacer justicia a este lamentable caso, este caso que agitó Aguascalientes se conoció una movilización policíaca a nivel nacional que incluso cruzó la frontera un caso que como muchos otros en nuestro país lamentablemente eh, no se no se lleve no se, no se le lleva su su resolución tal cual no se hace justicia eh, un caso como muchos otros otros ¿no? como muchos otros en México Eh, este caso es el caso de Dylan el niño del contenedor y bueno pues esta fue la historia el caso de de Dylan el niño del contenedor una historia bastante fuerte muy muy lamentable Eh, aquí nos muestra la brutalidad de las personas en ciertas ocasiones como No me imagino cómo alguien tiene el valor para hacerle algo a un niño de esa edad, de cuatro años. O sea, un un pelado de 35 años que ya tiene historial de supuesto homicidio con su expareja, Anabel, Que un niño de dos años supuestamente murió al caer por las escaleras con sanadera. Pues no sé, después de más de 20 años no se sabe el paradero de estas personas. Se supone que, que fueron a Estados Unidos y cambiaron de identidad. Pero pues hoy en día son de los buscados, son de los están en la lista de sospechosos y de buscados por el FBI, en el caso de Estados Unidos. Y en México aún están sus, sus órdenes de apresión. Pero esperemos que se haya hecho justicia de alguna u otra forma tal vez el destino o la vida se encargó de hacer justicia por Dylan este niño de cuatro años que tuvo una muerte terrible esta muerte muy muy dolorosa me imagino después de una vida también muy dolorosa llena de maltratos humillaciones y malos tratos donde incluso las personas que estaban que lo rodeaban se dieron cuenta de todo este maltrato y por una. por estar coludido con, con la madre. Pues tuvo este. Esta facilidad de huir por todo el país. Por estar coludido con la madre. Que no. Pues no No quisiéramos culpar a nadie sin saber. Porque aquí evidentemente el más sospechoso es Francisco Javier. Pero esperemos si. Estos casos ya no se sigan dando. Ni en Aguascalientes, ni en México, ni en Guadalajara, ni en ninguna otra parte del país, ni del mundo. Porque este caso sí estuvo bastante fuerte. Y bueno, hasta aquí dejamos el capítulo número 4. Aquí se acaba esta historia. Antes que nada, bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este episodio. Te lo agradezco mucho. Ojalá les haya gustado. Y se hayan... Eh, hayan aprendido un poquito acerca más de la historia de Aguascalientes y de México bueno pues, eh, ojalá les haya gustado el, el episodio eh, el podcast lo encuentran en Youtube, en Spotify y en Facebook como El Rincón en Trópico, a mí me encuentran en todos lados como Oscar Balandrán, en Instagram como Oscar-B en Twitter como Oscar Balandrán y bueno pues si les gusta el podcast, eh, suscríbanse, denle follow en, en Spotify, compartan con, con alguien más y cuéntame si alguno de ustedes sabía acerca de este, de este caso o conoce a alguien que sabía acerca de o estuvieron o incluso me ven personas de, de más de 50 años, si alguien recuerda esta historia, cuéntenme tal vez algún policía de, que, de aquellos tiempos en Aguascalientes. Ahí déjenmelo en la cajita de comentarios o en los comentarios de la publicación de Facebook. Yo con mucho gusto los leo. Y también no olviden dejar sus sugerencias para futuros capítulos. Yo las escucho con mucho gusto y sí las leo. Bueno pues, hemos llegado al final de este episodio. Y me dije, espero que les guste. Y nos vemos el próximo martes para un nuevo episodio de El Rincón en Entrópico. Yo soy Oscar Valandrán.